0: O -overreaction, Overreaction de primero y Dios El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos. Hola,
1: qué tal amigos, muy buenas tardes. Esto es Overreaction, el show para platicar de lo que ha pasado recientemente en la NFL y porque ya estamos en playoffs y porque acaban de pasar cinco juegos de la ronda de wildcard. Les voy a presentar a Rip The Fish, Carlos Gorospe. No seas así, caray.
2: Amigo, Jorge Tinajero, gente de Overreaction, Rip The Fish y Jorge es que uno empieza a pensar. Yo, yo no entiendo por qué la gente es así. Cuando estuvimos del lado de los derrotados el playoff pasado, a mí no me gustó estar del lado de, oye, pero caíste con la cara al sol. Oye, qué bien jugaste. Oye, te quedaste a nada. Nadie quiere estar de ese lado, Jorge Tinajero. Todo mundo quiere estar del lado del que juega la siguiente semana una vez más. Y sí, por favor, evidentemente, traigan, traigan sus comentarios de, así no le vas a ganar a los Bengals, pero contra los Chiefs no vas a poder. Y ahí vimos que tampoco los Bengals son esta máquina que nos hicieron ver hace unos días.
1: O sea, abrazas esos comentarios.
2: O sea, los abrazo y los recibo. Con cariño porque, y con amor. Jorge tirajero yo como el alcalde número uno de la ciudad del lloro, he visto que han llorado como pocas cosas, ¿eh? Uh, ahorita vamos a hablar al
1: ah, respecto. No, bueno, la tanga La tanga se dijo en Playbook, ¿no? O sea, no fue en Over reaction, tampoco Exacto, fue en Playbook Y aparte no dije, voy a levantarme Voy a mostrar una tanga, ¿no?
2: No dijo, va a ser este hilo, así eh, El hilito
1: Voy a traer el efecto del resorte, pero bueno Ya en su yeah, momento hey.
2: ¡Qué gran overreaction de David Santiago! Josh Allen tiró tres intercepciones en honor a Daman Hamlin. ¡Fueron dos y una entrega de balón con fumble, pero sí! ¡Tres, tres entregas, entregas de balón! De balón. Tres, ¡Tres entregas de balón! en honor a Hamlin! ¡Oye, no lo había pensado! ¡Qué, wow. qué mensaje tan poderoso! Sí, qué, qué, ¡Qué gran overreaction!
1: Sin duda no fue así, pero bueno. Eh,
2: Mira, no me, me gusta el Ariadna, ¿eh? ¡Buenas y gambusinas tardes! ¡Qué hijo! <ríe> ¡Así, que estilo! Ya están, ya están abusando
1: de esto, ¿eh? O sea, yo, yo de verdad lo hago... Con gran respeto para eh, saludar a mi Broncos Country, pero bueno, esto ya salió de control gracias a, a Carlos Gorospe y su maldición. Sí, es es esto, que es ¿no? una
2: maldición. No,
1: no es una maldición, cara. Esto ni, ni, ni está cerca.
2: ¿Y sabes cómo empezó la maldición, Jorge Tinajero? Cuando tus Broncos le ganaron a los Chargers, dejándolos. O sea, ahí, a tiro de piedra para que los Jaguars les ganaran, güey. Como cuando juegas a
1: los encantados, ahí, oh, o las traes, ¿no? Las traes, ahí, ya. Los Chargers las traen y ahorita vamos a hablar de esto. Pero bueno, gracias a todos los que están presentes, eh, vamos a darle rienda suelta a este overreaction. Eh, esperemos que salga lo más ácido posible, porque la verdad es que ¿vieron? fueron juegos que dan para los comentarios ¡Hijo! y muchas overreacciones. Comenzando por este eh, primer duelo... En Santa Clara, no en San Francisco, Santa Clara 49ers, donde recibían por tercera ocasión en la temporada, bueno, no, no recibían por tercera, enfrentaban por tercera ocasión en la temporada a los Seattle Seahawks, que veía por ahí mucha gente previo a este juego, y sobre todo fans de los Seahawks, que estaban all in, de, ellos pensaban que iban a ganar, que esto no era eh, ni cerca de estar a favor de los Niners, que era el equipo más enrachado sino que ellos eran los favoritos, y al principio como que empezaron a dar pelea. Un Brock Purdy un poco fallón en sus pases. La realidad es que esta defensiva de los Niners es muy buena. Hicieron pagar el precio a la sopilota.
2: Y la sopilota.
1: Tienen un gran, un gran equipo estos Niners. Tanto la ofensiva como la defensiva. Y Brock Purdy no decepcionó. ¿Cómo viste este encuentro?
2: Te lo dije desde el primer partido. Purdy... Termina el apellido con la D y con la Y, ese símbolo inequívoco de que eres un chingón en cualquier cosa que haces. Así como lo fue Brady, también Purdy llegó de la banca y además, no es más, llegó de más lejos de la banca que Brady. O sea, porque Brady fue, era, era el suplente inmediato, Purdy era el suplente del suplente, así que, sí. a, o sea, ahí, ahí está. Eh, quiero, ahorita voy a hablar de este tema porque eh, he visto muchos fans de los
1: Niners que, a ver, estaban all in con Trey Lance. Se fueron con, con Jimmy Garopolo y decían, híjole, es que Jimmy G, even. Empezó a darles victorias. No, no, oh, Jimmy G, qué belleza, qué hermosura. Se cae y Brock Purdy empieza a hacer su, su, su historia, a ganar. Y ya olvidaron a Jimmy G. Ya hacen comparaciones ahí de, no oh, es que nos da más de 300 yardas por partido. Y, y Jimmy G, 160. Caray, ¿y viste el, el letrero que les puse ahí en Twitter? El BCB, el BCB es una realidad, caray.
2: Yo, yo estoy de acuerdo Jorge de Mejero me parece y, lo de, y a ver, lo dije desde que vinieron a México Los Niners son el mejor equipo En este momento de la NFL Si hubiera un power ranking Que eh, lo hay generalmente en primer y diez Los Niners ocupan el puesto de honor O sea Vaya, los, los Seahawks no hicieron un mal partido Hay que, o sea a, a, alguien de repente ponía en los comentarios de ahí de, lo, de los eh, marcadores, ah, cuál difícil si el marcador es apabullante. Hasta el tercer cuarto del partido estaba cerradísimo, hasta un fumble que... O sea, ve, exacto, Jimmy Keen. Jimmy no, Keen. Espérate, cuando se retire Brock Purdy, le van a cambiar el
1: nombre al trofeo Vince Imagínate, el trofeo VCB. El
2: VCB. Y, y, y tiene y un gallito, y un gallito ahí. Y, y... No, 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 cuál, cuál un gallito, eh? O sea, si el, si el Vince Lombardi ya es fálico, el BCB Trophy
1: va, va ah, a imagínate. ser así. Se, se, les va, se les va a caer. O sea, cuando se los den, se les va a ir. <risa> <para el juego.
2: risa> es, es más, ya el premio al novato ofensivo del año debería llamarse el BCB Award. No, espérate, ya no le van a ya, ya no le van
1: a llamar Mr. Irrelevant al último pick del draft. O sea, eh, va a ser el pick BCB. O sea, el, el la selección BCB va eh, al último eh, que, se, que salga del draft por honor a Brock Purdy, este gran coreback, que, digo, lanzó unos pases medios extraños, pero entiendo también la presión que tenía. Eso es, es, no deja de ser robato, no deja de, de no contar con experiencias, y los playoffs son otro boleto. Y la verdad es que fue tomando ritmo, empezó a encontrar a sus piezas, y bueno, está respaldado por un CMC. Imagínate, BCB to CMC, ya me parezco como, como de marketing, BCB to BCB. Exacto.
2: Estamos siendo muy chavirrucos, güey. Ya, ya no vamos a hablar de jugadores de, güey, ¿viste los TDs que hizo BCB? Güey, fueron grandes play callings con CNC, y ya, así como que intendente... Cero INTs. O sea, la, la realidad es
1: que es un tipo que se alejó del error, no como otros que, que los ponían como MVPs. Pero bueno, BCB, cero bien, el, cliente. El gambusino del WhatsApp.
2: <risa> me gusta ese apodo, güey. Es Brock, Brock Pordy, el gambusino de WhatsApp, güey. Es el un gran apodo, güey.
1: Déjamelo anoto, no se me vaya... <risa> El gambusino de WhatsApp. Así es que no vayan a mandar esas fotos, por favor.
2: ¿Cómo no? Ahorita les paso, aquí en el chat les paso el número de Jorge Tinajero. No, 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 por favor.
1: Porque eh, dice por acá, BCB haciendo TDs por sí, NDC. Por NBC. BCB to CNC o oh, oh, MVP.
2: BCB, MVP. Exacto, güey. O sea, es que ya es la. Esta, esta NFL de, de Centennials, como tú y yo, Jorge, así se refiere. Con, con, con acrónimos, con TDs, con BCBs. Porque además, ¿sabes qué es lo, lo, lo mejor para mí de los Niners en este momento? Que ni siquiera estamos volteando a ver a su estúpidamente buena defensiva. Ni siquiera nos estamos dando cuenta que en realidad el gran valor de este, de este equipo, yo... Estoy de acuerdo que Shanahan de repente comete errores que dices, ¡Ay, güey, cómo mandaste eso! La defensiva le está borrando todos esos errores.
1: Sí, sí, sin duda creo que lo habíamos platicado que esta defensiva eh, eh, es una de las mejores de la liga. Lo, lo vimos, me parece que a lo largo de la temporada. que Tiene a, al candidato, me parece, que, que puede ganar el, el, el defensivo del año, que es eh, Nick Bosa, ¿no? Eh, a, a pesar de que Nick Bosa en este juego no fue espectacular, bueno, a fin de cuentas tienes un, unos linebackers muy buenos, Greenlow eh, y Warner son muy, muy buenos, y hasta Lenore, que, que me parecía que era el jugador que estaban buscando estos Seahawks para lanzarle, acaba, me parece que con un, una, una INT, así es que eh, la realidad es que estos Niners fue el equipo que mayor ventaja tuvo en el marcador sobre su rival. O sea, los demás estuvieron apretados y ellos sí, eh, y era algo complicado, ganarles por tercera ocasión y, y dos de ellas con BCB. La verdad es que, atención, porque para mí es el candidato a llegar al Super Bowl por parte de la NFC. NFC, BCB.
2: O sea, es, es, es que a ver, exacto. Yo también estoy con, la, con, la, con BCB en la NFC. Eh, cuando, cuando te lo pones a ver... Alguien, por, al, alguien lo, lo, lo subió a, a Twitter y decía, ah, pero es que a qué buena defensiva se ha enfrentado. Tal vez estoy de acuerdo, pero honestamente de los equipos que le quedan,
1: <ríe> a Obi, -Ri, Obi, -Ri, Obi Vamos a ver OV7 después. OV7. sí, okay. qué,
2: ¿Qué defensiva buena queda en la Nacional? Así, ah, que de verdad digas, o sea, choncha. Los Giants creo que podrían ser, pero este equipo está muy verde. Es una gran historia la de los Giants Pero creo que todavía les falta Los Eagles no me parece que su defensiva sea tan tan buena Dallas y Tampa mm,
1: Esta noche quiero, vamos a ver
2: Esta noche vamos a ver Pero sabes, o sea, no me, no me parece que estén las defensivas Que sí de repente vemos en la americana Creo que en la americana hay mejor equipo defensivo Y ya tal vez en el Super Bowl sea como pues, No le va a alcanzar sí. a la americana No sé sí. Este equipo lo veo muy completo.
1: Al principio de este juego vimos eh, cierta paridad, ¿no? O sea, en el marcador estaba, estaba muy parejo, ¿no? Iba ida y vuelta. Y, pero me parece que mucho de esto se debe también al clima. Eh, hubo, yo creo que una preparación para eh, estar teniendo lluvia todo el partido, que así comenzó, y al final salió el sol. Eh, y estos Niners salieron con un cover uno que de hecho lo, lo aprovecharon muy bien los, los Seahawks lanzándole
2: a, a DK Y este... A DK, a, a DK G, eh, GS7 se la mandó a DK
1: PB o Pro Bowler eh, Le lanzó un buen pase y aprovechando que solo había un safety en lo profundo del terreno y fue hacia el sideline eh, quemaron ahí a Ward eh, Charvarius Ward fue en esa ocasión y bueno esto se hizo parejo, pero llegaron los ajustes y ya los Seahawks, la verdad es que no hicieron nada, ni Pete el Sabio los pudo salvar. Gran trabajo, sin duda, lo de Pete el Sabio, lo de Pete Carroll a lo largo de la temporada, porque no veíamos a los Seahawks en los playoffs. Y este séptimo sembrado, tradicional, después de este formato de siete eh, eh, equipos en los playoffs, pierde. Y Entonces, bueno, ahí van los Niners, amigo. Van los Niners y van a recibir al que gane de esta noche.
2: Y... Hablando de esta noche, Jorge Tinajero Yo ya empiezo eh, eh, Eso de que ves señales en la calle Iba caminando mientras paseaba A Simona Dioshita Allen Y el de la esquina Tenía su radio a todo volumen ¿Sabes qué canción cuando pasé Junto a él, ¿sabes qué canción sonó? ¿Cuál? Beli una de las más famosas de Belinda güey
1: en sus inicios. O, en sus o, inicios.
2: Porque no conozco las nuevas. La no, no, de no, no, no. Eh, Zapito. A, a ver, yo creo que ahí la tienes. ¿Me estás Oye, dando una señal? Las, los Tampa Bay Buccaneers acaban de activar a Jensen para el juego de hoy. Que me Jensen? parece que es un, un, un pues, así le da un poncha esa, a esa línea. Y... <risa> Y sabes, hay pit the wise, pdw, pdw. Hoy, creo que estos dos equipos llegan con todo el, como digámoslo, el know-how para seguir con nuestros, este, términos acá chidos. <risa> en el que, o sea, para mí, tanto los Bills como los Bengals no aprendieron nada de ver cómo se confiaron los Chargers. Hoy los Bucks deberían de salir igual, decir, no podemos seguir pensando que tenemos el dominio, que es Brady invicto contra los Cowboys, que los Cowboys no ganan desde el 93 de visita en playoffs. O sea, sabes, este tipo de cosas estuvo a punto de costarle a más de un equipo en la NFL esta semana su lugar en playoffs. Incluso se lo costó a los Vikings, que nunca, nunca se dieron cuenta que el partido ahí había empezado.
1: <risa> creo que no le avisaron que tenía un retraso, porque bueno, ahorita vamos a hablar del de los Bills. Pero sin duda, creo que... Eh... Hay tantas cosas eh, en contra de estos Cowboys para esta noche. La historia, me refiero, el récord este de dominio de Tom Brady. Eh, a esto agrégale que ha habido cuatro corebacks desde 1990 que han llegado con una racha de al menos una intercepción en los últimos siete juegos de temporada regular, caso de Dak Prescott, y todos han sido one and done. Así es que, no estoy diciendo, pero... Me parece que es complicado esta noche para los Cowboys, aunque muchos están también muy emocionados por ver de regreso al,
2: al equipo de América o, o el América's Team. ¿Sabías que hoy, si Tom Brady gana, va a superar el número de victorias en la historia de playoffs a la franquicia de los Cowboys? <risa> están empatados en 35 victorias ambos, no Tom Brady y los Cowboys. Gran dato. Gran si dato. gana Tom Brady hoy va a tener 36 victorias en postemporada. Una más que la que tendría Dallas
1: Está, está increíble Tom Brady bueno, de, de hecho es el más ganador sobre los Steelers y sobre los Pats Obviamente con los Pats hizo seis Pero ya uno más con, con los Bucks Así es que siete Super Bowls Nadie ha ganado más que Tom Brady Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche
2: Aquí Itzel Luna nos pregunta que ¿Dónde está Luis para discutir esto? O sea, a ver, si yo ayer estaba nervioso, lo, Luis lo internamos en el fin de semana, lo internamos, le pusimos acá sus, ya su suero, su, su suero, sus monitores, todo porque, o sea, hace dos días nos dijo, güey, soñé con ranas. <risa> Y no, y no era una señal del apocalipsis, no llovían ranas Exacto, como, como... no llovían ranas, tal vez sea una señal del apocalipsis, eh, llovían ranas a, a ver, porque ya no, ya no sé Jorge, porque esto ya se convirtió en cuarta pulgadas Pero ah, sí. tenemos, tenemos un, un meme, ¿no? del de, de, de Dallas eh, Box de hoy
1: Sí, tenemos un meme, espérame, ahorita voy para allá eh, Porque me mandaste varios, eh, a ver, exacto
2: espérame. Quiero ver lo que la gente piensa de estos memes Porque siento que este tiene todo, tiene pasión tiene lujuria Tiene cachondes. ¿Qué está pasando aquí? O sea, yo veo a la rana muy motivada ¿Sabes? De, de, de estas ranas que sabes que lo, que lo está pensando Pero no te lo dice para, para los que nos escuchan en podcast, vemos una rana ahí muy amenazadora a Erika ¿Qué? Buenfil. Es Erika Buenfil, ¿verdad? Sí. Según yo es Erika Buenfil y también es este... Ah, ¿cómo se llama este güey? Eduardo Santamaría, ¿no? <risa> no lo no sé, no lo ubico porque el rostro de la
1: rana o el sapo está eh, ahí, que, que es el colonel Toad, según vi, y ya busqué más referencias. Y bueno, Erika Buenfil ¿Qué? tiene el logo de los cabos, así es que... Ah, qué barbaridad, vamos a ver si ocurre. Pero, pero
2: sí, Siento que está, está por pasar.
1: Es, Vamos a ver qué, qué sucede esta noche. Dicen que es Eduardo Yañez. Ah, pero... es, Eduardo Yañez. Okay. es que esa ya no la vi, güey. Eduardo Santarranita, dicen por acá. Eduardo Santarranita. <risa> Oigan, y quiero aprovechar porque vamos a hacer el show eh, tinaje, eh, Gorospe Tinajero, ¿no? Eh, el Gorospe Tinajero Show. Doros del Show y, y va, a haber, va a haber temas de todo, y este va a ser no por el canal de Primero y Diez, porque pues, obviamente aquí puro NFL, porque allá vamos a ir a hablar de todas cosas y allá es el canal de cuarta y pulgadas, ¿no?
2: Le, les vamos a adelantar el primer tema para que estén pendientes el jueves. Vamos a salir con este programa. Como todo lo que hacemos, Jorge y yo, se nos acaba de correr hace 15 minutos y hemos decidido <risa> hacer un programa el jueves hablando de lo ocurrido entre Gerard Piqué y Shakira.
1: Y... es el tema central pero no necesariamente vamos a hablar todo Exacto. del programa de eso.
2: no todo el programa es de eso pero por ahí va ahora hablando de Shaquiri y Piqué sabes quién se dijo qué, quiénes se dijeron esas y más linduras güey los Chargers y los Jaguars el el Sunday Night no el Saturday Night el Saturday
1: Night vamos a ese juego te parece porque bueno ya los sí, Niners sí. avanzaron están esperando rival es el único juego que no está decidido para la ronda divisional y vamos a avanzar con el juego de los Chargers visitando a Jacksonville, un juego que empezó de una manera, uh, no quiero llamarle atípica, pero desastrosa más bien para los Jaguars. Unos Jaguars que comienzan con una intercepción ahí fortuita, hay que decirlo, es un desvío, dos desvíos de pase, se queda con el, el balón, de ahí aprovechan los Chargers. Viene un drive, el segundo drive de los Jaguars, están a tiro de field goal. Están en una situación en la que dices, cuarta y mejor voy por el field goal y vamos a darle confianza al equipo. No, Doug Peterson dice, olvídelo, muchachos, yo no vengo aquí por tres puntos, vengo por siete, vamos a jugárnosla. Y la verdad es que no lo consiguen. Y de ahí viene la debacle. De, a ver, es el Príncipe Adam encarnado entre Trevor Lawrence en esta primera mitad. 27 puntos de forma consecutiva consiguieron los Chargers. A Santi Samuel realmente abusó de Trevor Lawrence. Fueron tres intercepciones con las que se llega a cuatro entregas del balón en la primera mitad. Increíble el, lo de los Jaguars.
2: Er, era su receptor eh, con más eh, pases atrapados en algún momento del partido. Asante antes hombre, tenía tres y creo que Christian Kirk tenía dos. A, a, ese era el, el como... Ándale, <ríe> va a un ventaneando lo que vamos a hacer. Es, <risa> e, e, ese era lo que, lo, lo que llevaban. Ahora, creo, sin temor a equivocarme, que cuando los Jaguars anotan el primer touchdown, todo el mundo nos volteamos a ver con cara de, va a pasar, ¿verdad, güey? O sí. sea, va a pasar. Creo que era medio... O sea, había algo en el ambiente que dices, no le creo nada a este güey. Y por este güey, no me refiero a su coach, me refiero a su coreback, Jorge Tinaquero. Se los dije, me cansé de decírselos. Pero a ver. El ah. coreback de social media es un fraude, güey. Es un fraude. Tuvo de los peores segundas mitades que yo recuerde Y mira, y mira que Josh Allen se encargó de, de verdad, poner mi corazón en el pinche alambre, güey. Pero ese Justin Herbert es una mentira. Solamente hay una mentira más grande este fin de semana y fueron los Vikings.
1: La realidad es que eh, con estos errores de, de Trevor Lawrence y compañía, dejaron terreno corto a los Chargers, a la ofensiva de los Chargers. Y Justin Herbert lo aprovechó muy bien. <coughs> y bueno, decías... ¡Wow! Están jugando muy bien, pero eran pases cortos regularmente, muchos stops o curls o, o, este, o digs, rutas hacia afuera y con eso avanzaban el balón y ponían el, en situación cómoda para conseguir puntos y así lo hicieron los Chargers. La realidad es que, a ver, fueron otros también los Jaguars en la primera mitad y lo, los ajustes me parece que son una maravilla para la segunda mitad, sobre todo la defensiva. La defensiva empezó a presionar, empezó a hacer... Eh, este Llegarle a, a Justin Herbert, detener el juego terrestre. Austin Eckler en la segunda mitad, la verdad es que no fue un, un fue su mejor momento del partido. Y bueno, vimos el despertar de eh, He-Man, no este Trevor Lawrence que la realidad es que lo hizo muy bien. en el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás drop de he -Man? Este acá está.
0: <risa> tengo el poder.
1: El príncipe Adam se transforma en He-Man y, y bueno, vimos un Travis Etienne participando, Christian Kier haciendo jugadas interesantes, Ivan Ingram también. A ver, viniendo de, de ser un, un jugador que tiraba muchos pases en los Giants, en los Jaguars, ha hecho un buen trabajo y la motivación que viene de parte de Doc Peterson me parece que es también una joya. Levantar un equipo de, una, de un 27-7 en la primera mitad no es cosa sencilla. Puedes cambiar estrategia, pero si no cambias la mentalidad, no estás del otro lado y creo que en conjunto lo hicieron bien estos Jaguars.
2: A ver, honestamente yo sé que, yo sé que les encanta justificar al coreback de los Chargers. Perdón, pero cuando recuperan la patada eh, el del que le pegan el casco cuando cuando van a regresar un punt y los dejan en zona de gol, Herbert se manda un pase a la tribuna que dices, güey, o sea, ese partido tuvo que haber estado liquidado muchísimo antes de que los Jaguars se pudieran levantar. Pero no. A ustedes les encanta justificarlo y decir, no, es que no mandaron buenas jugadas. En el segundo medio, o sea, sí, pésimo que no utilices a Eckler cuando lo que tenías que hacer era acabarte el reloj. Pero ¿por qué lo siguen justificando? O sea, le dio miedo, no encontró a sus receptores, yo sé que no puede hacer todo el solo, pero, o sea, de verdad, de verdad, nadie lo va a responsabilizar de haber dejado ir una. Una ventaja de 27 puntos.
1: Claro que debe tener mucha responsabilidad, pero creo que lo que también dejan de hacer a la defensiva, los errores que cometieron, eh, Bosa ahí también con, con sus errores. Pero mentales. si la defensiva
2: les dio cinco veces la bola, güey. Yo lo sé,
1: yo lo sé. Y, y bueno, creo que. Brandon Staley, a ver, busca maneras efectivas de correr el balón, lo que necesitas es acabarte el tiempo, llevas una gran ventaja y los Jaguars les pusieron las piezas para que ya no fueran efectivos, no pudieran recargarse en el juego terrestre, no quemar más tiempo, y bueno, los pusieron a lanzar. Y la realidad es que sí, concuerdo con esos comentarios, de repente veo ese meme en el que se está transformando de Justin Herbert a Matt Ryan, ¿no? Y que, que incluso me mandaste un meme Exacto. que hace o, referencia a eso, ¿no?
2: De, de repente los Chargers, que además no me había dado cuenta, Jorge Tirajero, que el Bolt <risa> justamente forma el ala del Falcon, güey. O sea, Oye. esto es impresionante. No. O sea... Eh, Fíjate que uno, me gustan los colores de este Falcón, y dos, el, el bolt no está deformado, esa es la forma. O sea, es como
1: encontrar eh, lo que el número pi en una pirámide de los egipcios, ¿no? O sea, aquí embona perfectamente este nuevo diseño
2: del logo de los Chargers en el ala de,
1: de los Falcons.
2: Efectivamente, es, es, exacto. Y mira, llama a una ambulancia, pero no para mí. <risa> es, eso es, eso, es genial, ¿eh? yo también lo traía. Esa estrategia es básica, eh. El voy a hacer como que me muero para que cuando mi rival ya esté encima de mí, ¡pum! La puñalada por la espalda.
1: Este, que por fin estoy entendiendo, eh. La, la verdad es que nunca dejen de O sea, ya, ya sé quién es este. Oh, bueno, Leandro Augusto, Leandro, Leandro. Le dice mucho Leandro a Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, pues sí, cuando lo dije, caray, no, igualito.
2: A ver, para, para para mí, hay, do, hay dos hot takes que vi. Ponme el botón de Reaction Jorge Inajero porque ver, te lo voy a lo, decir. Lo aquí preparo, lo preparo. Y ahora. Venga. Justin Herbert a los broncos de Denver.
0: <risa>
2: jamás, jamás. La, la segunda. Increíble que después de lo que pasó, los jugadores salieron a defender a Staley. O sea, amigos, dense <risa> cuenta. Amiga, date cuenta. Amigo, amigos, date cuenta. Creo que no sé si no están. Eh, viendo el cómo Staley, sí de verdad a ver, ya en serio sí es el máximo responsable él es el que manda las jugadas él es el que tiene que darle a su coreback las armas para, para ganar el juego y se la quitaste, lo dijimos en Playbook, la forma en que los Chargers son peligrosos es dándole el balón a Ekeler que te haga jugadas donde tengas que ir por tercera y uno, tercera y tres, segundas y cinco, segundas y ocho. Herbert es muy bueno, pero constantemente se viene la necesidad de convertir tercera y quince, tercera y diez, tercera y cuarenta. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas son de coaching. Los tiempos fuera increíble cómo se los gastó. Increíble. De, ahí es cuando dices, güey, va a pasar. O sea, porque, porque del otro lado, que, que, que ya, a ver, siento que ya tenemos que armar todo el universo. Así como ya tenemos a Trevor Heeman Lawrence y a Josh Skeletonaller, <risa> Doug Man at Arms, Peterson. O sea, qué gran cocheo. Aquí se ve por qué es un güey que ganó el Super Bowl. Entiendo que lo discutimos. Yo, yo dije, güey, ¿por qué sigues poniendo lanzar a, a Lawrence? Relájala, pero confío en sí. Battle Cat Say Jones, papá. Y, y lo que
1: no vimos en un Justin Herbert, es de decir, a ver estoy viendo la defensiva de esta manera, vamos a atacarla, vamos a volverles a notar, vamos a hacérselo más complicado y alejarles el regreso. No, no vimos eso y en cambio a Trevor Lawrence, esa jugada que, que cambia, en la, eh, ya estando ahí alineados, ve la defensiva y dice, a ver muchachos, vamos a ir por esta porque el safety está acá, bla 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 pum pum, pase, bombazo touchdown. Creo que ese tipo de, de cosas que dices, ok, es un equipo bien coachado, porque al final de cuentas el coreback vio lo que sus entrenadores le dijeron. A ver, ahí está, si cuando veas esto, cámbialo y ataca. Y ahí estuvo el resultado, Trevor Lawrence lo ajustó, anotó, contribuyó con puntos, y al final de cuentas estos Jaguars se llevan una victoria que es uno de los más grandes regresos. Solo ha habido había dos, ahora son tres en el los contra los Oilers. Por 20 puntos al menos, los Bills contra los Oilers, que, que Frank Reich, este, quien fue factor tocino esta temporada, er, hizo el regreso con los Bills. El otro es 2013, no, no, no tan lejos. Los Colts de Andrew Locke contra los Chiefs. Este, y fue un regreso también impresionante. Y ahora se une Trevor Lawrence con los Jaguars.
2: <risa> dice el Pipiripao que al puro estilo de anime japonés, como fue el anuncio de la... De, de la temporada de los Chargers acabó con la música de Remy Corona, coronado con el que pone Jules Kenobi que dice corazón alegre Herbert si alguien no vio Remy, corazón alegre es un changuito que se muere se muere de frío es bien triste Remy caray. O sea, ya después en Cuarta
1: y Pulgadas analizaremos esa historia y me parece que te me congelaste Carlos Gorospe eh, ah, no, ya, estás, ya, ya tienes movimiento, pero bueno. Eh, ¿Quién no lloró en su infancia con Remy? Eh? La, la realidad es que... Todos. Pero bueno, ah, los Jaguars, hoy sabemos que van a enfrentar a los Chiefs en el Arrowhead. ¿Y por qué no soñar, Carlos Gorospe? Y no estoy tirando hate a los Chiefs. Pero este equipo, a ver, si hay alguien que conoce muy bien a Andy Reid y salió de ese staff de coaching, es Doc Peterson. Doug Peterson, o sea, va a enfrentar a su gran maestro. Es como, um, ¿qué te gusta? Eh, y yoga enfrenta a Camus. a Camus. de acuario es un... <risas> es el enfrentamiento, Camus de acuario. O sea, y, y Andy Reid le sabe algún secreto de, de su mamá de Doug. <risas> Pero aún así, aún así lo va a vencer. De, de una vez te digo, esa es mi, mi garantía
2: over reaction. ¡Ay, perro! ¿Sabes qué? Yo te creo. ¿Por qué? ¿Por porque... En mi Super Bowl Challenge, que pueden, eh, no sé si ahorita la producción nos ayude, eh, poniendo la liga para que hagan su Super Bowl Challenge o para que nos muestren cómo van, Jorge Tinajero, voy perfecto y este lunes tengo a los Vox. Y es que... estoy de acuerdo contigo, la final de conferencia va a ser Búfalo contra los Jaguars.
1: Y es que justamente te dije cuando mandamos nuestros picks uh, para Primero y 10com si no lo han revisado, vayan a PrimeroY10.com, estamos teniendo mucho contenido. Eh, te dije, eres un copión, porque tenemos los mismos picks para esta primera ronda. Así es que creíamos en los Jaguars, se nos dio apenas, la verdad dije, chin, ahí está mi, mi, mi primer error. Pero bueno, creíamos en los Jaguars y esta noche creímos en los box de Tom Brady. Así es que, bueno, no le digan a nadie. Dice, ¿a qué hora es Cuarto y Pulgadas?, están pendientes de nuestras redes sociales. Va, eh, les decimos, lo pensamos hace 15 minutos. Uh -huh. <risa> o sea,
2: ya, ya. Es que la gente cree aquí que, que, que somos muy, este, muy, muy estudiosos y no somos más bien como este head coach <risa> que sale así como este, a, a de la nada. Oye, por cierto, ya, ya no sé si subiste el último meme que te mandé, que son eh, Herbert y, 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 y Lorenz frente a frente en un mano a mano de proporciones épicas que creo que se debió de haber apostado. Híjole, imagina,
1: como alguna vez pusimos en cuarto y pulgadas eh, Mascarita contra este, Trey Lance, ¿te acuerdas? Eh, era un, un match ahí interesante. Este es cabellera contra cabellera. Leandro Augusto contra Justin, el príncipe encantador.
2: Yo, yo sentí que el perdedor debió de haber rapado al a, a, el ganador debió de haber rapado al perdedor en medio de la cancha. Así en, en, el, en el logo de los Jaguars.
1: Pudo haber sido, ¿eh? hubiera sido una gran historia. Pero bueno, los Chargers, eh, como muchos dicen por ahí, la chargerearon. Y bueno, los Jaguars están en la ronda divisional. Increíblemente, cuando pensábamos que estos iban a estar peleando los primeros lugares de la, eh, del draft, los Jaguars están en la ronda divisional. Pero bueno, vamos a avanzar a los juegos del domingo. Un juego que pensábamos que iba a ser una reverenda paliza. Porque los Miami Dolphins no tenían coreback titular. Ni siquiera el backup estaba listo. Tuvieron que recurrir a otro coreback de séptima ronda y novato eh, llamado Skyler Thompson, quien decíamos, ¿qué pueden hacer estos Dolphins contra estos Bills? Van a jugar de visitantes eh, con Skylar Thompson. El juego terrestre no ha sido lo mejor. Creo que va a ser un desastre. Y la defensiva se le puede anotar por aire. ¿Qué está? Pasando, si juegan así los Bills en el próximo fin de semana, no les auguro ningún éxito, Carlos Gorospe.
2: Los Bills son tan buenos que no se pueden ganar ni a ellos mismos, güey. Así de bueno es este equipo. No se pueden ni siquiera ganar a ellos mismos.
1: Espérate, espérate. A ver, ¿Dónde estás? Carajo, Gorospe, te lo voy a decir de una vez. porque Carajo, no,
0: pero...
1: A ver, Josh Allen lanzando dos intercepciones en la primera mitad. O sea, cuando tenían todo a su favor para ya decidir este juego, porque empezaron 17-0. 17-0 en casa contra un rival odiado, eh, contra Skyler Thompson, y aún así se dejaron alcanzar, de repente les dieron la vuelta. ¡Caray! Y, y, y esa manía de, de Josh Allen, perdón, de querer rescatar todas las jugadas que, que, en las que está ya a punto de ser derribado, de ahí se derivó un fumble que lo regresaron para anotación. Entonces, Ah, no sé, no, no es la mejor versión
2: que he visto de Josh Allen en playoffs. Ah, pero es que, a ver, Fuchi. Uh, una decepción, perdón, pero entiendo, entiendo que les encanta hacerme eh, <risa> o, o ponerme mis cosas, pero es que yo no los entiendo cuando tiene que si ganamos por mucho, ah, están muy crecidos. Que si ganamos muy poco, <risa> ay, no, apenas se cagaron. Que si Allen lo pierde en la última semana, ah, Josh Allen no sabe, no sabe ganar partidos cerrados. Y ahora que está ganando todos los partidos cerrados, a la gente tampoco le gusta. Y también creen que me pongo nervioso. Ya se los dije la otra vez, ustedes ven a los Bills hace dos temporadas. Yo veo a los Bills desde niño, así siempre ha ganado Búfalo. Y así también ha perdido. Siempre es no niegues Siempre es ahí, al, al, o, o sea, a ver, así como ganamos este, perdimos el de los 13 segundos, así como ganamos este, perdimos el milagro de la ciudad de la música. Yo vivo de estos juegos, Jorge Tinajero. mi corazón tiene una coraza, una coraza de hielo que no que no deja que ustedes y sus insultos me hagan daño. Te lo dije en la semana, alguien iba a rescatar a Josh Allen y ese alguien fue Kairi Lam. Porque a partir de esa intercepción, todo fue así como, wow, 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 tranquilos, aquí estamos.
1: Y momento que, a ver, hubo, me parece que un, un virus provocado por Fernando Pacheco en este juego, una gran cantidad de drops, eh, de las manos se le caían, a Jalen Waddle se le cayó, Tarek Hill se le cayó, por ahí vi a, a Wilson también que se le cayera el pase. De, de hecho, esto hizo el juego eterno, casi cuatro horas dura este juego. Un juego que, que digas, ya, por favor, ya, ya, viene, ya viene Kirk Cousins, lo tenemos que ver para que, sí, si,
2: eh, porque me interesa saber si son de verdad o no. Te, 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 voy, te voy a dar un dato, además de un meme, <risa> que, o sea, porque creo, creo que así estábamos nosotros en, en, el, en, el, en el juego. Yo no me di cuenta, de verdad, o sea, cuando, cuando de repente me dice su acelerísima majestad, güey, Vámonos a comer porque ya son las cuatro. Dije, pero ¿en qué momento? Si acaba de terminar el juego de las 12. Sí, y a las tres y media empieza el otro y no ha empezado. Exacto. Y hay un hay una parte en la que... Este no es dato menor, Jorge Tinajero. Cuando los Bills terminan su partido, la gente tal vez no se dio cuenta, tal vez los fans de los Vikings y los Giants sí, pero ese juego se tuvo que eh, ir como diez minutos más tarde o veinte, porque no terminaba el de Búfalo y el de Miami. Ajá. Uh -huh. Eso hizo que la última serie del Vikings Giants fuera en horario de primetime. No había manera de que Kirk Cousins sacara ese juego porque ya estaba en horario de primetime.
1: Me estás diciendo que por esa razón lanzó eh, un pase de dos, tres yardas necesitando siete a TJ Hawkinson en esas es cosas. O sea, ya estaba
2: en, en... estaba mordiendo el horario de primetime. A, a, a ver tiempo. Voy a regresar al juego de los Bills. Mira, perdón. Exacto. Dicen, no justifiquen a Herbert, pero justifican a Allen. Yo nunca he justificado a Allen. Lo que pasa es que Josh Allen es... O sea, yo ya aprendí a vivir con esto. Te va a dar seis pases de touchdown de 60 yardas y luego le van a interceptar tres veces. Ya aprendí a vivir con que mi coreback sea el... No, 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 no. Sí, a huevo. Ya ya me he hecho a la idea de que los Bills van a ser así, güey. Pero te pusiste nervioso, sí o no. O sea,
1: porque yo creo que... De repente a, a ver. decías...
2: Ah, ¿Qué está pasando? O sea... O, o, o sea, honestamente, ¿cómo lo viví? A ver, ¿cómo lo viviste? Cuando iba 17-0 y se le cae la bola a Dawson Knox, porque, ojo, no quieren que justifique a Allen, pero hacen lo mismo con Herbert. Dawson Knox le tira una, una recepción de touchdown, pero así, no mames, del de libro de, de primaria. Y entonces ahí, en vez de ponerse 21-0, el juego se pone 17-0. Y por dentro dije, ahí van los pinches Bills a hacer lo mismo de cada año. Ok, creo que lo mejor que le pudo pasar a Búfalo fue que esta debacle y este pues, infarto mental se diera en el segundo cuarto. Porque tuvieron ese, ese momento del medio tiempo de decir, güey, a ver, relájense, o sea, neta, relájense. Ahora también, del lado de Miami, creo que mucho vanaglorian a su head coach. Neta, es irreal que no. después de lo mal que jugó Allen en el segundo cuarto... Los Bills se fueron arriba en el marcador al medio tiempo.
1: No, a mí me parece un, un mal juego, de, de, o una mala preparación y una mala ejecución de Mike McDaniel en este juego. A ver, te ha ido bien recientemente contra los Bills. El último juego contra los Bills te ha ido bien por tierra. Habías rebasado creo que las 130 yardas. En esta ocasión le puso el peso uh, de la ofensiva al su coreback novato. Caray, no. O sea, hizo todo al revés. El manejo del reloj fue horrible y a pesar de todas estas malas decisiones y, y creo que los Dolphins hicieron demasiado, o sea, no esperábamos que hicieran tanto y pese a todo esto me parece que no estuvieron lejos de, del marcador, ¿sabías que, que van, van tres, eh, sí, tres temporadas de, de playoffs eh, con siete equipos por conferencia y que sí. los últimos lugares o el sembrado número siete, nunca han avanzado, van 0-6 su récord global, pero hay dos de ellos que han hecho el juego entretenido y que ha quedado al menos por una anotación. Y esos dos han sido contra los Bills. Los Colts en algún momento contra los Bills y los. Eh, que era, estaba Philip Rivers. ¿Recuerdas ese juego? Eh,
2: pero, pero a ver, tiempo, tiempo eh. o sea, Y es duda porque no, no me recuerdo. Los Pats. No, los Bills no eran el 2 la, la temporada pasada que le ganan a los Pats. Los Pats no eran el. O sea, no fue un duelo de 2 contra 7. No, ahorita, ahorita lo, lo te digo. O sea, cómo, porque cómo me acuerdo era. perfecto del de los Bills Colts. Que también Philip Rivers, increíble. No le llegaron una pinche vez a Philip Rivers, que ya ni se movía. Y, o sea, a ver. Los Bills los, eran el 3. Ah, los Bills eran el 3. El 2 el claro. eran uno, los Chiefs. Los Chiefs. Y, lo, y los Titans eran el 1, claro. Es correcto. Que en, en, en este entendido. De lo, de lo que pasa este, en, en estos juegos del 2 contra el 7. Uno, creo que es muy... O sea, para que ese tipo de cosas funcionen o el 7 le pegue al 2, tiene que ser un poco lo que ocurrió con el Giants-Vikings. Que el 2 ya venga de bajada, o sea, que sea un equipo que empezó súper cañón y al el final Vikings. se cae. Exacto. Y el 7 venga así de, como los Lions, creo que los Lions hubieran sido un gran número 7. es lo
1: que dije, o sea, la semana pasada dije los Lions uh, darían más pelea a los Niners, estoy casi seguro, y bueno eh, aunque dieron un poquito los Seahawks me parece que hubiéramos visto un mejor juego pero bueno, ya no, nunca lo sabremos la realidad es que estos Bills han permitido a los sembrados número 7
2: juegos cerrados y el otro pues, fue este justo contra Miami Sí, ahora, volviendo a lo que viví Después de que nos ponemos 24-20 Hubo un momento en el que dije Ahí viene el Josh Allen de, O sea Es un poco lo que le pasa a Allen Después de la segunda intercepción Le quedan 33 segundos A los Bills y es capaz de llevarlos A zona de gol de campo Y okay. hubo otro pase Que se le cae a Shakir también Infame Ahí Los, los Bills dejaron 10 puntos entre, la, entre el touchdown de Knox y lo de Shakir entonces, hay veces, Jorge, que no estoy tan preocupado mientras sea una posesión de diferencia. O sea, Allen tiene el brazo y, y creo que eso, por ejemplo, ayer en el Ravens-Bengals, es lo que me hace creer que estos Bills pueden contra los Bengals. El pase profundo le cuesta un chingo a los Bengals defenderlo. Y Josh Allen, sin un problema te lanza 50 yardas. Se lo intentó lanzar a, Jay, a, a Brown, que fue la intercepción. Se lo lanza a Dick, se lo lanza a Shakir, se lo lanza a Gabe Davis. Entonces, en esta parte, con todo y que fue 24-20, yo dije, no creo que lo vayan a perder los Bills. O sea, Miami le faltó talento. Y por talento me refiero a que sus playmakers no hicieron ni una jugada grande. Tyreek Hill estaba más empecinado en pelearse contra Davis White que en hacer la jugada. Waddle estaba tan dolido de la mano que prefirió tratar de atrapar el balón a una mano. O sea, el talento de los Dolphins los mató ayer porque la defensiva les dio vida todo el tiempo. La defensiva puso el juego donde se tenía que poner y no es tema de Skylar Thompson o que con Tua lo hubieran ganado. O sea, ayer Tua hubiera hecho lo mismo que Skylar Thompson. A mí parece que o sea, Skylar no jugó mal. Pero a mí me, me parece que, que estos, pases. bueno,
1: estos errores de, de, de Josh Allen, me parece que otro equipo te los hubiera hecho pagar caro, eh, y bueno, los, los Dolphins recuperaron un balón para anotación, pero enfrentaban a Skylar Thompson y a Mike McDaniel, y la historia les favoreció, vamos a ver qué pasa, porque ya tienen un juego definido, van a eh, recibir a los Bengals eh, un juego, está medio raro pero ya lo platicaremos en Playbook no es momento para adelantarlo vamos al siguiente encuentro en el que eh, ya lo mencionabas eh, de rebote hace rato, Kirk Cousins y sus Vikings y motivados todos eh, por enfrentar a unos Giants el sexto sembrado de la Conferencia nacional, un equipo que descansó titulares la última semana y parecía que la localía eh, iba a pesar eh, para los Giants, sin embargo, pues fue algo completamente, completamente distinto. Los Bills, perdón, la pequeña, Buffalo, eh, la pequeña fue, Búfalo, se hizo presente en Minnesota y pues la verdad es que sorprendieron por muchas cosas. Una, mermar la producción de Justin Jefferson. Me parece que era clave. Si querías ganarle a estos Vikings, tenías que mermar la producción de Justin Jefferson y así ocurrió, Adore Jackson tuvo un juego muy bueno, le pusieron doble cobertura en muchas ocasiones y de hecho Kirk, eh, Kirk Cousins tuvo que voltear a ver a TJ Hawkinson que también es una máquina en cuestión de juego aéreo y bueno los, los Vikings que decíamos no les creemos no nada resultaron ser un one and one
0: no
2: ¿Te diste cuenta cómo en cuanto la gente Empezó a ver el juego de los Vikings, se acabó? O Porque sea...
1: tuvieron un drive eh, arrasador El primer drive de los Vikings Los llevaron, creo que fueron este, Las 75 yardas Y, con, y llegaron y anotaron con, Me parece que Kirk Cousin fue, fue este, En Corvac sneak Después de ahí, esto despertó Daniel Jones. A ver, Daniel Jones, ¿qué está pasando con él? Es el nuevo Josh Allen <risa> Iba a poner una reacción, pero creo que tienes razón.
2: O sea, a, ver. a ver, perdón, perdón, pero a ver, el, el, o sea, el playbook que tienen estos Giants es el playbook que tenían los Bills la temporada pasada. Ve la cantidad de acarreos que tiene por fuera Daniel Jones. Y me parece que era algo que, que los Giants no estaban explotando, por lo menos la temporada pasada no lo explotaron. Daniel Jones tenía grandes momentos de escaparse, por mucho que nos queramos burlar de cuando se cayó en el partido contra Filadelfia, creo. Tenía buenos momentos de, de correr. No tiene un brazo prodigioso, pero tampoco lo necesita. Sus, sus jugadores que tienen de receptores son muy ágiles. Creo que este equipo de los Giants es lo que más me gusta. La agilidad que tienen sus jugadores tanto a la ofensiva como a la defensiva. Vaya, creo que el cuerpo de receptores es el, el, el mejor claro ejemplo, ¿no? No tienes una estrella. Creo sí, que no. tienen peor cuerpo de receptores que los Titans y que los Ravens. Sin embargo, sus jugadores aparecen en el momento clave. Y tienes al maldito Sacón Barkley que te salva y te... Es que es eso. Sacón Barkley hace que tu equipo tenga que buscar tercera y dos. Tercera y cuatro.
1: sí te hace unas terceras con mayor probabilidad de, de conseguirlo, ¿no? Pero a ver, sí, tienes razón. El cuerpo de receptores de los Giants, si es Slayton, eh, ¿quién más te, te gusta que, que Hodgins? Por ahí? Pero Isaiah Hodgins no era parte de este equipo en, no. eh, en noviembre, antes de noviembre. O sea, lo cortaron los Bills y como Brian Dale ya lo conocía, eh, este, creo que lo, lo seleccionaron en 2020, eh, pues dijo, vente para acá. Y ayer terminó siendo el mejor receptor en cuestión de yardas en producción. Eh, para estos Giants, pero sí, efectivamente, creo que esta ofensiva que veíamos en Buffalo, la vemos replicada en los Giants, y Daniel Jones se convierte en una máquina de, de yardas también por tierra, creo que llega a 78, más de 300 lanzadas, tuvo cerca de más de 300 y 100, eh, que, que dices, Daniel Jones, y nos empieza a hacer dudar si realmente es el futuro de los Giants, digo, con este staff de cocheo, porque ahí Kafka también, eh, como coordinador ofensivo, le, le ha ayudado mucho a, a, a Dable, y ha sido el play caller, entonces... Eh, eh, que incluso ya se menciona por ahí que algunos quieren entrevistarlo para el puesto de head coach a Kafka la verdad es que la transformación de este equipo con Brian Dable es muy buena y entiendo lo de Sakun Barkley, es un jugadorazo y me parece cuando está sano eh, responde pero Daniel Jones, por favor los pases que mandaba, los, las balas y la precisión, eso no lo veíamos en Daniel Jones
2: de, de, del inicio de su carrera. Cara. No, pero es que creo que estos pases que le están mandando son pases de 5 o 6 yardas No le vas a exigir más A alguien que tal vez le duele mucho El pase largo En algún momento lo tratarás de sacar Y habrá jugadas en donde sea claro Que puedes ir largo Pero el sistema el sistema no puede no, O sea, no puedes potenciar Las carencias de tu, de tu coreback Con un sistema Y obligarlo a hacer algo Que no está acostumbrado O que no es su fortaleza Si tu fortaleza es pases de 5 yardas Porque tiene un brazo o sea, es un rifle lo que traen en, en, en el brazo. Pues hazlo hacer eso. Estos Giants me recuerdan mucho a, a los pats de, de la temporada perfecta. Y, y no me refiero porque sean así de buenos, me refiero por el esquema que tenían. O sea, nunca veías a Tom Brady lanzar 80 yardas en un pase largo. Era Gronk, Edelman. O sea, hasta protestó. Todos. Hasta protestó, protestó Yoshita Allen.
1: Caray, dicen que, que aprendió a esquivar las hormigas. Eh, ¿Te acuerdas de Fumigaciones Jones? Este...
2: ¿Fumigaciones Jones, güey? Ahí tenemos el comercial. ¿Quieren ver Fumigaciones Jones? Es, es... ¿Tienes Fumigaciones Jones? Sí, ponlo, güey. No lo he borrado. O
1: sea, están aquí cargados este, todos los comerciales que hacíamos en Cuarta y Pulgadas. Vamos a poner Fumigaciones Jones y avanzamos con este tema de los Vikings. ¿Cansado de que las hormigas tacladoras no te dejan caminar en tu jardín? ¡Te tenemos la solución! ¡Fumigaciones Jones! ¡Olvídate de esas hormigas tacladoras y disfruta de una caminata en tu propio jardín! ¡Fumigaciones
0: Jones!
2: Gran momento. Qué gran, <risa> qué, qué gran recuerdo de la temporada pasada. Fumigaciones Jones. Esto y más podrán ver en el Goros Petinajero Show este, <risa> próximamente el jueves.
1: Híjole, esos comerciales eran tremendos. pero Eran eh, tremendos. Haremos pero, una recopilación de comerciales, ¿no?
2: Deberíamos hacer una. Exacto. Eh, eran como los de los de Radioactivo. Güey. Más o menos. Y también tenemos el de eh, Brady Baby Monitor. Que no, mira, para esta noche podría ser excelente. Eh, no, no sé si tienes ahí la cromada de la campana. Eh,
1: déjenme ver. <risa> croma de la campana eh, creo que sí estaba por aquí es que no he borrado ningún <risa> híjole,
2: no, bueno este... no nos den
1: cuerda muchachos sí, No, esto no es cuartos y pulgadas muchachos solo <risa> fue un,
2: un, un demo pero, eh, croma... pero, pero a ver, ya, volviendo al, volviendo al tema <risa> si lo encuentras lo ponemos, pero volviendo al tema de, de, del Vikings de verdad, también es entiendo que se le quiera cargar la responsabilidad a Kirk Cousins por cómo es ese último pase, pero Jorge Tinajero Neta, no buscaron a Justin Jefferson en toda la segunda mitad. O sea, es el mejor jugador ofensivo de la temporada y no le diste la bola, ni siquiera le diste la oportunidad de ponerlo a pelear. Wey. Y eso es así también. O sea, entiendo que era un coreback, un coach novato, pero de frente también tenías un head coach un novato. Y David hizo, o sea, el juego que necesitaban hacer sus Giants para ganarlo, dárselas a Sacón, que Daniel Jones no regalara la bola. Incluso hay un pase donde Daniel Jones se ve clarísimo que va a lanzar y dice, ni madre, me quedo con la bola y es mejor el, 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 el permitir esta atrapada que tratar de buscar algo. O sea...
1: Sí, eh, o sea, a fin de cuentas creo que los Vikings hicieron mucho más también de lo que esperábamos, ¿no? Era un head coach novato, venía de los Rams y vamos a ver qué tanto podría afectarle la salida de, de este Kirk, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el que era su, su coach de coreback de Kirk Cousins, que se fue a los broncos y, y bueno a final de cuentas rescatan muchas victorias, pero si sí eran los reyes de los juegos cerrados, estaba viendo también una estadística que cuando los dos equipos anotaban al menos 24 puntos los Vikings iban invictos, o sea, ese tipo de juegos en los que les llaman shootouts uh -huh. eh, ellos eran buenos para de, de ganarlos sin embargo ayer se les dio llegaron a esos terrenos y los Giants con defensiva y también un gran trabajo de Martindale eh, y sus jugadores pues la verdad es que lo hicieron bastante bien yo sí esperaba, para mí no es sorpresa creo que yo esperaba que estos Giants le pudieran ganar, habían tenido un juego muy cerrado en temporada regular y ahora, bueno, al final se cerró un poco pero lo definen muy bien creo que, eh, vamos a ver no quiero adelantarme, pero estos Giants llegan con motivación con ritmo y con un interesante eh, coaching a Filadelfia vamos eh, a ver qué pasa eh,
2: veía, veía el, el meme que decía Ah, o sea que los Giants son el sexto tienen al peor coreback de la nacional y son el peor equipo en el papel eso quiere decir que son campeones o favoritos a campeón del Super Bowl bien lo decían aquí, así se metieron aquella última vez, y mira nada más ¿Qué?
1: ¿Por qué hacen eso, caray? Es nuestro marcador, ¿no? Me sorprende,
2: me sorprende que 2.400 reproducciones <risa> y 82% de views, eh, eh, efectivamente o sea no pudo ser para Kirk Cousins. Me sorprende cómo un equipo tan bueno a la ofensiva fue completamente vapuleado. O sea, tienes a Dalvin Cook, a Mattinson, a Hawkinson, a Thielen. Sí, no, a, agarró el pase o
1: sea, creo que hasta la segunda mitad, el primer pase.
2: Y, ¿Y sabes quién sabe mejor que nosotros lo que pasó con, con los Vikings? Shakira, güey. Esta actriz, esta cantante, esta... Procer de la música lo, lo dice bien en su última canción Te creías contendiente al Super Bowl Y siempre fuiste la gran mentira Jorge Tinajero Mi Shaki lo sabe Por cierto, hablando de Shakira, viste que Paquita, la del barrio, le mandó un mensaje güey Sí,
1: sí me lo mandaste Se va a poner bueno el show ¿eh? Sin duda creo que tenemos material para hablar
2: eh, O sea, me estás diciendo que los Vikings Cambiaron un Zimmer por uno con él Exactamente, cambiaron un Zimmer por uno con él Porque A ver este es el tipo de cosas que, 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 que uno se pone a preguntarse. ¿De verdad los Vikings son mejores que el año pasado? Yo no creo.
1: Por acá nos preguntan que, que si debe Dable ser el coach del año. Para mí es un fuerte candidato. O, obviamente lo que pasa en playoffs no afecta ya a esta votación. Uh -huh. o sea, no es considerado, solamente es la temporada regular. Me parece que es uno de los fuertes candidatos por hacer con un roster limitado a comparación de otros. O sea, si me dices, oh, es que Nick Siriani, Nick Siriani tiene un gran roster. Oh, es que Andy Reid oh, también tiene un gran roster.
2: Y son equipos armados a la, a, 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 o sea, 3, 4 años. O sea, los Bills, los Chiefs, los Eagles, eh, los Bengals, son, son equipos que ya tienen cierto tiempo armándose, que buscaron jugadores y fueron poniéndoles las piezas aquí. O sea, para mí, si quieres poner el botón de la overreaction, el próximo Super Bowl es Giants-Jets, güey. Los dos ya equipos tienen, tienen un core de novatos brutal. Y los Jets deberían de buscar gastarse toda su lana en un coreback. Porque Hicimos es un gran equipo,
1: güey. Hicimos un ejercicio a, a, al, fina, al principio de la temporada, Luis y yo de qué equipo podía ser el siguiente Bengals por, venían con coreback de segundo año eh, y con este round que hicieron al final de la temporada para llegar al Super Bowl y nuestro candidato eran los Jets aunque pasamos también por el de los Jaguars, pero dijimos, no, los Jaguars no, ¿cómo crees? o sea, fue el peor equipo el año pasado, caray, momento eh.
2: sí, o, están ahí, están a dos juegos,
1: dos victorias de llegar al Super Bowl, pero bueno
2: Exacto, y aquí como lo ven bien El Twingo le ganó al Ferrari de los Vikings sí, caray. Lástima cre Lástima por los Vikings cre Creo que al final eh, Era obvio que iba a suceder Que en algún momento El equipo que más victorias tenía Por, men por menor cantidad O menor margen Iba a perder Ahora, increíble según yo Más o menos es los Giants Que a los Vikings pierden Contra los Eagles, vapuleados Okay. Pierden contra los Cowboys y pierden contra los Giants.
1: Frótense sus manos, amigos. Eh, dejen el like si ustedes llegaron hasta este momento. Como lo dice Víctor Cruz, dejen el like para el Pulgar Reactions. Eh, bueno, vamos a seguir. Nos queda un juego, Carlos Gorospe, un juego que también tenía esos tintes, esos aromas al juego de, de Búfalo. Lo respirabas si y decías, esto no puede salir bien para estos Ravens no va a estar Lamar Jackson, ya había lanzado un tuit diciendo, es que mi rodilla sigue inflamada, no voy a poder jugar, y pues no tenías otra opción más que Tyler Huntley, o oh, por momento se manejó Anthony Brown, a ver, iba a ser un potencial coreback eh, titular, sin embargo, bueno, empieza Huntley, empieza... Las cosas como las esperábamos, estos Bengals anotando, eh, avanzando el balón. Pero la verdad es que fue una muy buena actuación defensiva. Y lo decía en Playbook, creo que esta defensiva de los Ravens está acostumbrada y sabe jugarles a estos Bengals. Los ha limitado en puntos, pero el tema es darles estas entregas de balón a la ofensiva que generan puntos para los Bengals. Y justamente eso pasó. Vimos el fútbol más largo en la historia de los playoffs fue Hobart el que recupera eh, después de que intenta este, rebasar la línea de gol Tyler Huntley se le pegan, se lo arrebatan y le cae a Hobart y regresa a 98 yardas esa fue la diferencia, fue una jugada de 14 puntos estaban a punto de darle de, de estar arriba por 7 y se fueron abajo por 7 y creo que eso cambió todo, es una decepción los Bengals, los podemos decir así a pesar de la victoria
2: mm, a ver Creo que de, las, de los equipos que parecían muy superiores y que no lo fueron directamente Bengals y Bills, la sensación que me deja, y no porque le vaya, es que si Búfalo evita esas entregas de balón, soluciona el partido como todos lo creíamos. Los Bengals no cometieron errores. O sea... Fue es, defensiva. Fue defensiva. O sea, no, yo, perdón, pero me quedé con ganas de ver más una conexión Chase-Burrow de verdad efectiva. Incluso llamar Chase le tira dos pases que dije, ay, cabrón, o sea, esto tampoco es normal. Yo creo que si, que si Huntley de, de primera no se vuelve loco y trata de saltar desde la 3. <risa> si consiguen ese touchdown, no creo que los Bengals hubieran regresado.
1: Y, y es que el tema de los Bengals es complejo, porque vas a decir... Bueno, ¿qué está pasando? No le pueden no pueden mover el balón contra estos eh, Ravens, pero ya sabíamos que venía mermada su línea ofensiva y todavía ayer se, se merma más con, con la lesión de Jonah Williams, que sí, Joe Burro podrás decir que es muy bueno bajo presión, que se quita a muchos jugadores, pero a ver, lo ideal no es eso, no no es que dependas de la actuación de tu coreback contra la presión, lo ideal es que te protejan, que te abran huecos y la línea ofensiva de los Bengals está mermada y bueno, sabemos que los Ravens son muy buenos para tener el juego terrestre y bueno, presionaron bien, vi una jugada que, que hizo este, Owe que nada más con un manotazo lanzó al tackle derecho que este, como 3-4 yardas hacia atrás la verdad es que están sufriendo estos Bengals por proteger a Joe Burrow y eso me parece que fue factores el día de ayer obviamente está el tema de que se conocen muy bien se enfrentaron la semana pasada nada, eh, nada más es, a ver, vamos a ajustar por aquí por acá y vamos a darle la oportunidad a Tyler Huntley, que le, me parece que en términos generales hizo más de lo que yo esperaba ese pase que le pone, creo que fue de Marcus <risa> Robinson, con, con un doble movimiento ahí sobre, eh, ¿quién fue? Eh, si mal no, el que salió la el el, Apple, me parece que y fue Apple. El sobre Eli Apple, eh, y estos Ravens estuvieron a nada, repito. Esa jugada cambió el rumbo del partido porque por momentos decías, se me hace que estos Ravens van a ganar y van a ir a Kansas City. Pero bueno, al final lo resolvieron y todo después de ese fumble tuvieron tres oportunidades. Dos despejes y el último pues ya acabó en, en, en el que, término del partido.
2: De los Bengals hay dos cosas a mí que eh, creo que son para apuntar y preocupar. Eh, una, por serie, no importa, no importa qué tan larga o qué tan corta sea la serie, le dan uno o dos golpes a Burrow. Pero, o sea, de verdad, no importa que no le hagan sac, le meten golpes que rozan en la rudeza al pasador. Por cierto, hablando de rudeza al pasador, pinche y se mamaron con la que le marcaron a los Giants. Pero bueno, del otro lado es lo desconectado que veo a Mixon. Este, esta bujía que el año pasado para mí es lo que en verdad ayuda a los Bengals a llegar al Super Bowl, completamente desaparecido. Ya, creo que ya ni lo voltean a ver. Es más peligroso en este momento este Samanja Perrine ¿Mm? que Mixon. Esa es la parte que siento que le falta a los Bengals para embonar y ser otra vez el equipo de, de, del Super Bowl pasado. Creo que la, la parte del corredor es la que les hace falta. Por eso ayer, en un juego... Igual lo dijimos en Playbook, un juego de trincheras. Lo que los Ravens tenían que proponer era este partido, este mismo partido donde van y de series de 5, una yarda y luego te echo 3 para atrás. Ese era el partido que los Ravens iban a ganar. Estuvieron a nada, güey.
1: Sí, estuvieron a nada. Sinceramente, por, por momentos al final del juego dije, no, estos van a ganar como está jugando la defensiva. se anotan en este drive, me parece que va a estar bien complicado para Joe Burrow. Se veía el rostro de Joe Burrow en el sideline, así como de preocupación de qué, qué voy a hacer, cómo, cómo voy a rescatar este juego. Y bueno, la defensiva volvió a alzar la mano, consiguió los puntos y con esto los Bengals van a tener que visitar Búfalo. Me parece que es un juego ideal para los dos los dos equipos tanto los Bills como los bengals vienen de, de generar ciertas dudas en este primer juego de playoffs y creo que enfrentarse y por fin vamos a ver este, este duelo que, que, que desafortunadamente se, se canceló pero me parece que va a ser un partidazo o sea viendo las mejores versiones de los dos equipos para el próximo fin de semana va a ser lo mejor yo creo que del duelo de los duelos de, divisionales.
2: Que me sorprende por eso que esté el domingo a las 2 de la tarde. Ya conocemos los horarios. Eh, abre el Filadelfia contra los Giants. sí En la noche juegan los, los Chiefs, Chiefs contra, contra los contra Jaguars. Jaguars. Eso es el sábado. El domingo, 2 de la tarde, Buffalo contra, eh, recibiendo a los Bengals. Y en la noche el Niners contra el que gane este día, que por cierto Luis, por eso ya tuvimos que encerrarlo, ya empezó de güey, o sea, como que los Niners van a tener dos días más de descanso que el que gane hoy, pero bueno, así es la NFL un saludo al es más, Jorge te tengo una sorpresa, si ¿cuántos likes tenemos en este momento? ¿Cuántos likes? No sé. Eh, a ver. No, creo que. A ver,
1: alguien que nos diga, porque desde aquí me parece que no podemos verlos de YouTube. Solo si esta noche
2: YouTube. ganan los box y este video, eh, pongámosle de lo que me digan, 100 más. De lo que nos digan ahorita, van 90. Dice 90, ok. Que llegue a 200, libero y les mando para que lo descarguen. El. Sticker que ustedes necesitan esta noche para burlarse de sus amigos de los Cowboys. ¿Qué? ¿La,
1: la, ¿La ranita edición Dak Prescott?
2: La ranita edición Dak Prescott, güey. Es una aquí joya, lo, eh. Aquí lo vieron primero. Si esto llega a 200, arriba de 200 y ganan, obviamente, los box en ese momento lo pongo para que ustedes lo tengan disponible, para que se lo manden a quien quieran y a siguen a quien quieran. Jorge Tienajero. Es el momento, es el año de la rana.
1: ¿Y porque hay fans de los que van a decir, ah, ¿qué, te, ¿qué te pasa? Es que Brady es un chillón. Vamos a dejarles el, el último comercial de esta, de esta edición de Pulgar Reactions.
2: Porque es... hoy, hoy lo vamos a ver en todo su esplendor. Porque cuando más lo hace Brady es en playoffs.
1: Vamos a ver si es cierto. Y aquí tienen a Baby, Brady Baby Monitor.
2: Si eres una mamá moderna que trabaja como yo y necesitas continuar con tus actividades Mientras tu bebé duerme en su cuna, te recomiendo Brady Baby Monitor. La mejor opción para estar al pendiente de los llantos de tu bendición. Brady Baby Monitor. Brady Baby Monitor. No debe de faltar en las casas de la gente que, que tiene de niños, porque es un, es un gran artefacto en cuanto, en cuanto llora. Luego, luego hay pañuelo. Sí, luego, luego. Sal, salen pañuelos
1: para eh, precisamente limpiarlo. Pañuelos amarillos, obviamente, ¿no? Entonces, eh, va a estar bueno. Espero que sea un duelo interesante que gane el equipo que le van, al que hayan puesto ahí en, en su Super Bowl Challenge. Que recuerden, que estamos participando. Vamos invictos. Y Carlos Grospe y yo fuimos con los Box a ver qué tal nos va esta noche. Amigo,
2: ¿algo más que quieras agregar? Por supuesto, amigo Ritinajero. ¿Cuál es la garantía overreaction de esta semana?
1: Garantía Overreaction. O sea, para este duelo de la noche. No, no,
2: no, no. Para la ronda divisional.
1: Híjole, vamos a ver. Creo que vamos a ver dos equipos. Dos equipos visitantes ganando este próximo duelo divisional. Ahí está mi garantía Overreaction. Dos. No voy a decir quiénes, pero estoy previendo que dos visitantes van a ganar en la ronda divisional.
2: Ajá. El sea, mejor fin de semana de la NFL según Luis Obregón el mejor, porque ya no hay, como diría él, ya quitamos la pelusa, lo, el remanente, ya, ya no hay tacos de cochinada en, en, en esta ronda divisional, ya es puro taco de maciza, güey. Se, se filtró toda la, la grasita,
1: ya queda pura macicita este, ya, ya querían quitar el, el comercial de YouTube, vamos
2: a a, a, a pautar estos comerciales en YouTube a, 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 deberíamos a ver, tengo tengo una última, una última, de los comerciales que quedan, ¿cuáles tienes ahí? Vamos a regalarle uno último y con eso nos vamos a la gente. ¿Qué hay? Ya. ¿Qué hay
1: ahí? A ver, está la ventones Henry, está Carnita Henry? Sandy Rhee, está la muñequera McCorkle, está este, terapias Snyder, <risa>
2: vacuna Coli, Coli Beasley. Coli Beasley. ¿Coli Beasley? Bueno, ya sé, mira, <risa> tienes el de, el de Philip Rivers. <risa> Tengo el de, el de Benito
1: Fit, eh, Riverón. El de Cheaters, el de Gruden, eh, Ometerapas Rogers, eh, Aaron y sus chochitos, Tommy Special. No, no lo tengo.
2: ¡Ah, qué per... A ver, yo, yo digo que en honor a que la AFC tiene al 1 y al 2 vivos, nos vayamos con dos comerciales. El de la vacuna de Cole Beasley, porque anotó, <risa> y Carnitas sandy Rigo. Ok, vámonos
1: con este eh, comercial. Ahí va eh, el regreso de, de la vacuna de Cole Beasley. En laboratorios Redne hemos trabajado arduamente en el diseño y creación de la más avanzada tecnología en vacunación, con la implementación de ASN o mensajero. Nuestro desarrollo se basa en la extracción y utilización del genoma de un tipo de col, o repollo como lo conocen en otros lares, que solo se cultiva en la región Beasley. La vacuna que bautizamos como Col Beasley es totalmente segura y garantizada Para que tu cuello recupere esa tonalidad de color rojizo Justo como lo necesitas para mantener tu estatus de ser superior La actriz Mati Vanidad la recomienda Recibe tu vacuna ya y te obsequiamos un kit que incluye Una antorcha, un disfraz de fantasma para Halloween Y un certificado de autenticidad vacuna Cole
2: Beasley. Eh, qué grande es
1: <risa> ¿Cómo nos divertíamos, caray? Pero eh, bueno.
2: Esto envejece cada vez mejor, güey.
1: <risa> las vacunas Cole Beasley eran, eran
2: muy buenas, pero... Ay, bueno, ya. bueno eh, vamos a despedirnos con Carnitas Sandy Rí porque los Chips están de vuelta para esta próxima semana y van contra el equipo sensación. Contra los Jaguars, que Jorge Tinajero va a estar con tanga la próxima, el, el próximo play.
1: No le hagas, no, 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 es alborotada la gente. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este Overreaction eh, edición Cuarta y Purgadas. Un saludo a Toño, que esperemos que ya regrese de sus vacaciones y lo tengamos aquí para la ronda divisional. Y eh, pues con esto nos despedimos, con este comercial, no, Jorge Tinajero Carlos Gorospe, síganos en nuestras y redes
2: sociales Nos vemos, me imagino, en el rato en la noche con Luis Obregón para reaccionar en el mini-reaction del Cowboys contra los Bucks.
1: Preparen todas sus ranitas. Nos vemos
2: hasta la próxima ¿Cansado de no saber qué cenar? ¿Harto de esas cosas que ya hasta parecen pasadas? ¿No hay nada en tu refri que puedas comer? No te preocupes, tenemos la solución en Carnitas Andy Rigg
0: ya solo reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres. Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Over Over Una producción de finísimos.com para primero y diez.
1: Son.